Bienvenido familia al estudio bíblico. Vamos a empezar con noviembre 29. Vamos a orar con nuestra favorita oración, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Muy bienvenido. Gracias por estar aquí. Hoy, no compre una mentira. El título estamos leyendo de Deuteronomio 28.2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyerás la voz de Jehová tu Dios. Bueno, hermanos y hermanas, estoy seguro de que al final usted verá que las dificultades económicas son en realidad una bendición disfrazada. ¿Alguna vez ha oído a alguien decir esas palabras o otro que está mal económicamente? Es posible que sí sea una creencia muy común. El problema con esa creencia es que se convierte en una mentira, de la cual el diablo se aprovecha para oprimir a los creyentes. Y el resultado de esa creencia es que muchos cristianos están sufriendo una derrota financiera tras otra. Sin embargo, veamos lo que nos enseña en la palabra de Dios para aclarar el asunto de la prosperidad y la pobreza. Aclaramos de una vez por todas cuál es la bendición y cuál es la maldición. La respuesta la encontramos en Deuteronomio 28, lo que Dios describe en los versículos del 1 al 14 es la bendición, la prosperidad. En cambio, en los versículos del 15 al 31, Él describe la pobreza, la maldición. La maldición tiene como fin destruir. Su fin no es enseñarle alguna lección ni hacerle más espiritual sino destruirle. No importa que la pobreza sea mucha o poca, seguirá siendo una maldición. Satanás ha hecho todo lo que ha podido para convencer al pueblo de Dios de que la pobreza es una bendición disfrazada, pero la pobreza es algo que el diablo inventó. Así que no le crea ni por un momento. Renueve su mente con la palabra de Dios. Si usted es hijo o hija de Dios, no tiene por qué estar viviendo bajo la maldición de la pobreza ni de ninguna otra maldición. Usted ha sido redimido. Ahora hoy vamos a ir a leer Deuteronomio 28, 1 a 31. Moisés continuó diciendo, 
Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Los bendecirá a sus hijos y a sus cochezas y ganados. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados otra vez. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Maldita será la uva y el trigo que cosechen y el lugar donde hagan el pan. Malditos serán sus hijos y sus cochezas y las crías que sus vacas y ovejas. Malditos serán en todo lo que hagan. Si se portan mal y se apartan de Dios, Él los maldecirá y los hará sufrir a tal grado que ustedes no sabrán qué hacer. Muy pronto serán destruidos. Dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todo el país y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. Nada de lo que siembren cosechará, pues los saltamontes acabarán con todo. Será tanto el calor que todos sus sembrados se secarán, pues Dios no dejará que llueva. En vez de lluvia, Dios enviará polvo y arena hasta destruirlo todo. Cuando sus enemigos vengan a atacarlos, ustedes ordenarán su ejército para responder al ataque. Pero acabarán huyendo en desorden y serán derrotados por completo. Sus cadáveres quedarán tendidos por el suelo y nadie podría impedir que sean devorados por las fieras y los buitres. Al ver esto, los demás países se espantarán. 
Dios los castigará con muchas enfermedades incurables y se llenarán de tumores, sarna y comenzón. Además, les saldrán llagas en la piel como las que les salieron a los egipcios. Muchos de ustedes se volverán locos y otros se quedarán ciegos. Todos en Israel estarán tan confundidos que no sabrán qué hacer ni a dónde ir. Nada les saldrá bien y otros países los maltratan y les robarán. Pero nadie vendrá en ayuda de ustedes. Si alguno se compromete en matrimonio, no llegará a casarse, pues otro se quedará con su novia. Si alguno construye una casa, no llegará a habitarla. Y si alguno siembra un viñedo, no llegará a disfrutar de las uvas. Delante de ustedes matarán a sus toros, pero ustedes no podrán un solo pedazo de carne. Probarán. Y si alguien les arrebata su burro, jamás volverán a verlo. Sus enemigos les robarán sus ovejas, pero nadie los ayudará a rescatarlas. Y le sigue, y le sigue, y le sigue. <risa> Amén. La palabra del Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial y su amor. Amén. Bienvenidos familia. Vamos a estudiar hoy, noviembre 30, el estudio bíblico. Vamos a empezar con nuestra oración favorita, un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos del todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. 30 de noviembre. Permanezca firme en la palabra. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queríais y os será hecho. La palabra permanecer es muy importante. Cuando Jesús expresó que obedeciéramos sus mandamientos y guardáramos sus palabras, no estaba refiriéndose a a que nos limitáramos a seguir un montón de normas y reglas de alguna religión. Lo que él quiso decir fue que debemos dejar que su palabra, la cual es vida, hiciera su morada en nosotros. Estaba dando a entender que debemos sumergirnos en ella, meditar en ella, llenar nuestra mente y nuestra boca de ella, y dejar que guíen nuestros pasos y acciones. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3.16 
La mayoría de los creyentes no tienen ninguna idea de lo que eso significa. Eso explica por qué experimentan tan poco poder. En una ocasión, Oral Roberts dijo que si la palabra permanece en nosotros y está viva y produciendo fruto, podremos oírla. Creo que todos sabemos lo que es tener cierta melodía constantemente en la cabeza y estar oyéndola todo el día. Pues bien, cuando uno permanece en la palabra, va a tenerla siempre en la cabeza y estará oyéndola todo el día. Muchas veces he estado en situaciones muy difíciles preguntándome qué podría hacer y de repente me vine a la memoria algún versículo bíblico y diciendo lo que debo hacer. Mi liberación vino por medio de la palabra de Dios que mora en mí. Por tanto, pida al Espíritu Santo que intervenga a su favor. Dígale, lo que traigas en mi memoria de la palabra será exactamente lo que haré. Será obediente, seré obediente a cada orden de Jesús que tú me hagas recordar. Tome la firme decisión de permanecer en la palabra y pronto descubrirá que la palabra permanece en usted. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 16. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo donde Cristo gobierna, a la derecha de Dios no piensan en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen. No busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador. Y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. 
tampoco tienen importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de, de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja con otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos. A ver si... Amén. Uno más... Y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Amén y amén. La palabra del Señor. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a bendecirlos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Salgan bendecidos. Amén y Amén.